0: Check. Les principes de la sexualité du plaisir ils restent les mêmes pour toutes et tous. Donc voilà, de comment de ça, comment on évolue et comment on avance sur ces sujets-là Pour moi, l'enjeu dans les années à venir et en particulier pour les femmes, hein, même si ça englobe bien sûr euh, tous les genres, mais il y a, y a quand même un questionnement sur comment est-ce qu'on travaille avec... Parce que la, la, la sexualité, c'est aussi beaucoup une question de culture. Donc comment mm -hmm. est-ce qu'on travaille avec d'autres cultures, d'autres
1: générations, et, et où est-ce qu'on va se rejoindre Si on ouvre le dictionnaire, pour trouver la définition de cheminement, on lit « action de cheminée ». Mais aussi, en parlant de quelque chose qui est en mouvement, on lit que le cheminement est un déplacement, une avance, une progression graduelle. On parle des cheminements des sables, des électrons, on parle des cheminements de la lune. Et dans ce podcast, on vous parle des cheminements de femmes, toutes différentes, toutes uniques. Je tends le micro à celles qui font bouger les lignes de la santé des femmes, celles qui font avancer les choses. Car oui, on avance. Oui, on trouve des solutions, des façons d'aller mieux. Je vous le promets. Préparez-vous à être surprise Je suis Marguerite de Rodlec, bienvenue dans Cheminement. La santé sexuelle est un état de bien-être physique, mental et social. Elle requiert une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que de la possibilité d'avoir des expériences qui soient source de plaisir et sans risque, libres de toute coercition, discrimination ou violence. Quand on parle de santé sexuelle, on parle encore trop souvent exclusivement de santé reproductive. C'est pourquoi mon invité a pris le problème à bras le corps en créant une entreprise entièrement dédiée à la santé intime et sexuelle des femmes. Dans cet épisode, vous allez comprendre ce qu'il se passe quand une spécialiste en santé publique se lance, se relance même, dans l'entrepreneuriat. Juliette, on peut dire que tu sais ce que c'est toi l'amitié pour tes amis, tu as carrément créé un lieu de confiance où on peut trouver des réponses à toutes les questions que l'on se pose sur notre santé intime et sexuelle. Parce qu'on sait comment ça se passe. On a tous eu, un moment ou un autre, des interrogations liées à notre sexualité ou notre intimité qu'on n'a pas osé ou pas voulu partager à des proches ou à des professionnels de santé, ou parfois à des proches qui sont aussi des professionnels de santé. Alors pour tes amis et pour toutes les autres, tu as créé une plateforme spéciale pour poser et avoir des réponses à ces questions, mais tu ne t'es pas arrêté là. On va reparler dans un instant, mais avant, Juliette, sois la bienvenue dans Cheminement.
0: Merci, bonjour.
1: Bonjour Marguerite. Avec toi, pendant une petite heure, nous allons parler des tabous qui pèsent sur notre vie intime et sexuelle. Alors parfois, on a des, des interrogations qu'on n'ose pas partager, y compris avec des médecins, sur notre vie intime et sexuelle. Qu'est-ce que ça a comme conséquences Ouh, plein. La, la première, c'est qu'il y a des
0: symptômes qu'on n'ose pas donner et qui peuvent être le, le symptôme d'une maladie plus grave. Je, je pense à un, parce que je peux, je peux être franche ou enfin, bien, ben sûr, sûr, direct, bien sûr, direct, c'est même
1: recommandé. Drôle. En plus, je savais que tu le serais, donc... Euh... <rire> Mais bah, par exemple,
0: bah, saigner quand on a un rapport avec pénétration, bah, c'est mauvais signe. En tout cas, ça peut être le signe euh, d'une lésion, d'une lésion qui peut être cancéreuse. Donc, il faut aller consulter. Et, et souvent, on, on, en tout cas, moi, j'ai déjà été confrontée à des femmes qui, qui n'osaient pas en parler, qui... Euh, pour plein de raisons, mettaient en bas de leur liste. Peut-être parce si elles n'avaient pas eu un rapport sexuel fréquent. C'est vrai que la dernière fois, il y a eu ça. Donc, ça, c'est typiquement le genre de question qui est très intime, évidemment, parce qu'elle sous-entend qu'on a, eu, euh, qu a eu un rapport, qu'on a eu un rapport sexuel avec pénétration, euh, qu'elle sous-entend qu'on parle éventuellement euh, du fait qu'on a une vie sexuelle. Mmh. C'est des choses qu'on n'a pas envie d'évoquer. Elle parle aussi de fluide personne n'a envie de parler de ces fluides.
1: On ne nous a pas habitués aussi on pas, on de parler de, de ce genre de choses. Exactement.
0: exactement. Enfin, je dis personne, c'est ce n'est pas vrai. Il hein. y, y, y a plein, plein, plein de femmes qui, euh, qui se positionnent, qui font des, des choses formidables justement pour euh, détabouiser ces sujets-là. Mmh. Mais c'est vrai qu'au demeurant, ça reste quand même euh, quelque chose de, plus, euh, de très intime. C'est le principe de l'intime. Et donc, oui, c'est important d'en parler. Et en venant te voir, je me disais c'est marrant parce que Finalement, l'intimité, c'est la chose la plus partagée au monde, mais celle sur laquelle on se sent le plus seul quand on y est confronté ou en tout cas quand on a une difficulté relative à cette intimité. Et non, des fois... Alors c'est bien, c'est bien des fois de garder les choses pour soi, mmh. évidemment. Mais quand ça touche à sa santé,
1: c'est bien aussi d'en parler ou en tout cas de, de s'interroger. C'est pour ça que My Life, j'avais toujours pas donné le nom, mais je le donne maintenant. Est-ce d'ailleurs, comme, comme plein plein de choses, hein, c'est ce qu'on entend euh, au début de ton podcast mais ouais. je vais trop vite, on va en reparler. Mais est-ce comme sexualité, comme soignant J'en ai trouvé d'autres. Soignant, soigné, santé, sans tabou. Secret. Secret. <rire> Et c'est pour ça que Myest Life est génial. Euh, alors là, on a parlé de, de l'aspect même information, mais elle est encore plus loin en proposant carrément des produits. On peut en fait trouver toutes ces réponses. En fait, ce que j'aime bien, c'est le côté... Euh, c'est un petit peu comme Waze, quoi. C'est nourri par, euh, par des vrais... Des vraies vrais infos <rire> Ça paraît tout bête
0: dit comme ça. mais c'est chouette, le, 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 le rapprochement est amusant. Euh, oui, My Yes Life, en fait, c'est... Alors c'est marrant parce que c'est doublement nourri de plein d'infos. Euh, c'est nourri, évidemment, euh, maintenant des infos de la communauté, des, 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 des demandes qu'on nous fait. Des, ça peut être soit des femmes individuelles, ça peut être des associations. Ça peut être au détour d'un sujet qui émerge dans l'actualité. On se dit, tiens, et au fait, est-ce qu'on a regardé ce sujet-là Donc oui, il y a un côté Waze. Et au tout début, My Yes Life, tu le disais un petit peu en entrée, mais c'était ça, c'était en fait, euh, j'avais des questions d'amis, yeah. Et je me disais euh, oui c'est vrai ça c'est vrai enfin j'avais pas la réponse hein, évidemment mais je me disais tiens vers quoi je vais les orienter vers vers quelle et la, la la voilà c est, c est, ces questions là c'est aussi leur leur retour leur témoignage maintenant aussi beaucoup leur témoignage c'est ça qui est chouette avec Myes My Life je dis souvent que euh, depuis que je travaille euh, sur, My Life, sur ce projet-là, en santé intime et sexuelle, j'ai jamais eu autant de confidence de, de gens, même de gens que, que je ne connais pas. En fait. Mais ce n'est pas grave, c'est bien, en fait, parce que ça me nourrit à chaque fois sur « tiens, c'est vrai, on n'a rien fait sur ce sujet-là, on n'a on rien fait sur les règles abondantes, on n'a rien fait sur cette douleur, on n'a rien fait sur, sur cette interrogation sur la santé intime. Voilà. » et, et du coup, c'est vrai que ça se nourrit
1: comme ça, beaucoup. C'est génial que les personnes, euh, membres de la communauté ou pas, se confient à toi. Ça doit être assez précieux euh, d'être dans cette situation d'un seul coup. Euh.
0: Alors, c'est précieux, mais en même temps, c'est un petit peu, comment dire... Euh, c'est une vraie responsabilité. Donc, mmh. euh, Et un grand pouvoir. Euh, <rire> alors, de grandes responsabilités. Exactement. <rire> oui. Je ne le vois pas trop comme un pouvoir, mais pourquoi pas <rire> Non, mais c'est... En fait, ça, ça montre aussi... Parce que je, je précise à chaque fois, Moi, alors, euh, enfin, tu, tu, tu as très gentiment précisé que j'étais diplômée de santé publique, mais je ne suis pas soignante, je ne suis pas médecin, je ne suis pas sage-femme, je, voilà, je n'ai pas aucun diplôme de soignante, je ne suis pas sexothérapeute non plus. Donc à chaque fois, je, je, je mets en garde toujours, toujours, toujours mes interlocuteurs sur ce sujet-là, sur le fait que je peux essayer d'orienter mieux, au mieux, pardon, me renseigner évidemment si je n'ai pas l'info sur le coup, mais du coup, et donc c'était à ça que je voulais revenir, ce qui me frappe, c'est de voir à quel point, finalement, il y a juste un besoin de parler. Et des fois, c'est juste d'ouvrir la vanne. Et ce qui est marrant, c'est que le terme santé intime et sexuelle, c'est quand même relativement large. Il y a des femmes qui vont s'arrêter à santé. Il y a des femmes qui vont s'arrêter à sexuelle. Euh, et à chaque fois, c'est là où on met le doigt sur la préoccupation du moment de la personne, en fait. Et le mmh. besoin qu'elle a d'en parler. Génial.
1: Alors. MySLife, yes donc, est-ce qu'on l'a dit comme plein plein de choses Cette, cette plateforme, tu l'as créée pour les patientes, mais aussi pour les soignantes et les aidantes et les soignants, évidemment. Euh, comment elle s'inscrit dans les parcours de santé Alors, c'est quelque chose sur lequel on travaille
0: euh, en ce moment. MySLife, on l'avait commencé en effet juste en se positionnant du point de vue des, des femmes, d'un point de vue général et aussi un peu des patientes, parce que pour certaines d'entre elles, en tout cas, elles, étaient, elles souffraient de, de maladies chroniques gynéco qui pouvaient avoir un impact sur leur vie, avec quand même l'idée qui était de dire euh, « je ne suis pas qu'une endométriose » ou « je ne suis pas qu'un SOPK ». Et maman euh, était médecin, et elle avait l'habitude de dire « on peut être cul-de-jatte et donc, parce qu'il voulait dire qu'en gros... <rire> C'est une, expression, Je vais une expression, à ça. expression de mon enfance, en fait. Donc, du coup, c'est vraiment ça. Et ce qui, euh, ce qui, en gros, en tout cas, dans sa bouche, signifie qu'on peut totalement euh, souffrir d'un mal et en même temps euh, avoir d'autres préoccupations dans la vie. Et donc, on peut très bien être euh, ménopausé, euh, mais avoir une mycose et en même temps s'interroger sur le plaisir. Voilà. Et, et le My yes Life, c'était parti de ce principe-là qu'en tant que femme, en tant que patiente, on peut avoir des interrogations... Euh, qui sont pas uniquement liés à sa préoccupation ou à sa pathologie du moment. Derrière, ce dont je me suis rendu compte, plus j'ai changé avec les soignants autour de moi, c'est que, bon déjà, hein, ils ont une grosse contrainte de temps, et que, euh, eux, comme les patientes que je rencontre, une fois la consultation terminée ou en amont de la consultation, il y a plein d'infos qui n'ont pas été euh, répondues. Et l'idée de proposer MyS yes dans le parcours de soins, c'est de pouvoir dire, OK, Qu'est-ce qui se passe avant ma consultation et après ma consultation Comment je peux préparer cette consultation en fait Donc si je vais par exemple renouveler un contraception, une contraception ou euh, si je vais parce que je m'interroge justement sur, euh, sur un test, sur ma préménopause, est-ce que je peux utiliser ma yes Life en amont de la consultation pour euh, me renseigner, éventuellement remplir un questionnaire Lire un petit peu sur ce sujet-là et en sortie de consultation, si on m'a posé un diagnostic, quel qu'il soit, comment je peux utiliser MySLife yes Life pour relire ce qu'on m'a annoncé, éventuellement reprendre l'information. Je pense par exemple à une, une annonce de consultation sur des sujets un peu un peu graves, comme comme par exemple un, un test positif au papillomavirus ou. Mm -hmm. Ou sans que ce soit grave, mais où en tout cas, ça, souvent les femmes en tout cas rapportent que ça les ça les secoue un peu l'annonce de ben oui madame vous êtes ménoposée ou oui je vous annonce que vous êtes en préménopause et voilà tout ce qu'on va pouvoir faire pour vous souvent les 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 femmes me disent ben, en fait moi j'écoute pas parce que j'ai pas écouté parce que alors, on, ma, choc. On, je suis un peu sous le choc j'essaye juste d'avaler la, la 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 nouvelle j'ai 42 questions, mais, mais finalement, je ne les, voilà, les pose pas directement. Et l'idée, c'est d'utiliser MySLife yes pour ça. Déjà parce qu'une fois qu'on a pris le temps un petit peu d'avaler la nouvelle, on peut prendre plus de temps pour regarder en détail ce qu'on nous, qu nous a prescrit, à quoi ça sert. Donc, ça permet aussi une meilleure observance du traitement. Et puis aussi parce que ça permet d'aller aussi plus loin sur des questions et éventuellement euh, d'anticiper un appel euh, ou un deuxième rendez-vous. Donc l'idée, euh, comment est-ce qu'on veut que MySlife yes puisse aider les soignants C'est vraiment d'être un, un outil à leur service pour qu'eux puissent s'y référer et référer leurs patientes pour prolonger le temps de consultation.
1: Ok, donc l'idée derrière ça aussi pour les patientes, c'est le savoir, c'est le pouvoir, et donc elles peuvent se sentir un petit peu moins stressées en amont, ah, en aval. C'est au
0: cœur de, enfin, de, de moi, <rire> et c'est au cœur de My Life. Pour moi, le, souvent on disait, My Life, c'est reprenez le pouvoir sur votre santé intime et sexuelle, mais au sens positif, c'est pas le reprendre à quelqu'un, c'est juste le prendre en fait. Et moi, moi j'ai rien inventé. Hein. Tous, tous les mouvements de libération de la femme, le MLF a commencé par ça, ça a commencé par connaître son corps. Euh, il... Les, les, les premières réunions du MLF, il y avait des, il y avait des ateliers de, de discussions sur l'anatomie où les femmes en groupe euh, discutaient de leur anatomie, euh, étaient invitées à, à regarder euh, leur, leur vulve dans un miroir euh, pour mieux connaître leur corps, pour, pour être incapable. Parce que quand on connaît son corps, ben, du coup, on est plus en capacité de, ben, de, de, de comprendre ce qui se passe, de savoir quand ça va bien, de savoir quand ça va mal, et, euh, et, et de, de le maîtriser. Évidemment, le, le, le grand... Le grand sujet, c'est le plaisir féminin et la connaissance du clitoris. Mais il n'y a pas que ça. Connaître comment son cycle fonctionne, savoir qu'à un moment de sa vie, ce cycle il va s'arrêter parce qu'on va rentrer en ménopause, savoir comment ça se passe. Ça permet aussi d'anticiper des choses, comprendre aussi qu'on a un cycle hormonal qui fait qu'on se sent bien, genre avec... Une énergie de malade à certains moments du mois et peut-être un peu plus down à un autre. Ça,
1: et à d'autres, même avec au pluriel, parce que ça peut être aussi le cas, je trouve, dans les douleurs. Moi, je pensais euh, encore, il n'y a pas très, très longtemps, que le seul moment où je pouvais avoir mal au ventre, c'était... Où une femme pouvait avoir mal au ventre, c'était les règles. Et en fait, je me plantais complètement. Ah ben ouais. Donc,
0: non, mais tout à fait... Oui, est, ça paraît bête. Hein. Non, non, mais ce n'est pas du tout bête. Et au contraire, et du coup, c'est vrai que... Ce qui m'a beaucoup frappé ces dernières années, c'était de voir que malgré et les merveilleuses avancées qu'on avait pu faire en droit des femmes, la question du corps de la femme restait au cœur en fait de, de toutes nos, nos discussions, de toutes les discussions pardon, et qu'on pouvait encore aujourd'hui, euh, en 2022 bientôt 2023, euh, discuter de du corps d'une femme et de de, de de ce que la société considérait comme juste ou, ou pas par rapport à ce corps. Donc pour moi, le, le, le dernière, la, la dernière barrière du féminisme, ça reste, ça reste encore le corps de la femme. Et plus la femme connaît ce corps, plus elle le maîtrise. Et la santé intime et sexuelle, c'est ce qu'on a de, je dirais presque plus basique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres sujets en santé des femmes. On le sait, le, le, le cardio, enfin, il, y a, il y a plein de sujets. Mais la santé intime et sexuelle, c'est vraiment ce qui nous définit d'un point de vue biologique. Donc c'est important de le connaître et de maîtriser son corps par
1: rapport à ça et sa santé. Et c'est une magnifique façon que tu conclus la première partie de cette conversation. On se retrouve tout de suite dans la deuxième. Les épisodes de cette saison de cheminement sont divisés en trois parties. Nous arrivons à la fin de la deuxième partie de cette conversation. Pour écouter la suite, rendez-vous dans l'épisode d'après. Et dans tous les cas, si ce podcast vous plaît, Parlez-en à vos mères, vos amis, vos voisines, vos collègues, vos sœurs. Sachez que Medshek Studio, qui produit ce podcast, propose d'autres podcasts qui parlent de santé des femmes. Pour les écouter, rendez-vous sur medshek-studio.com.